Kära lytter. Du hører nå på Blackbox Theater Podcast, en podcast hvor vi ger mikrofonen till kunstnere som på den ene eller andra måten är er knyttet till teatre. I den episoden vill dere høre en samtale mellom skaparna bak föreställningen Utopia, ett drömspel fra Tøyen, Maja Rol och Toril Solvang och mig Elin Amundsen Grinaker. Vi befinner oss mitt på Tøyentorg. Det er fredag ettermiddag, og vi er en flokk på syv mennesker som står med virusvennlig avstand og maske på, og småsnakker mens vi venter på å komme in på en arbeidsvisning av en forestilling. Det føles eksklusivt å skulle se teater midt i en nedstegning. I samtalen jeg står i oppdager jeg plutselig en person som sitter på en bänk. Personen på benken er surret in i plast og tape. Han har på sig en sånn, som ligner på en kjempestor nefertiti-hatt. Plast som ser ut som uh, det er søppel. Plasten og teipen er tvunnet rundt ham fra hodet og ned i et kryss over brystet, så han kommer til å ligne en tinnsoldat i munduren sin. Et par andre mennesker i lignende mundur de viser seg også på torget, og fyren i det her nefertiti-hatten begynner å snakke. En gruppe mennesker har samlet seg midt på Tøyentorg. De står og ser på en man med en veldig høy hatt som står og forteller om Torge. De forteller om den røde bakken de står på, den røde bygningen, om skilplan, om kiosken som er en av de få butikkene som får være åpen for tida. Og de tror seg og skjer på kiosken. Slik begynner forestillingen Utopia, et drømspel fra Tøyen. Koreograf Maja Rol og dramatiker Toril Solvang har skapt en forestilling hvor ungdom fra Tøyen her i Oslo er en del av det kunstneriske teamet. Utopia begynner på Tøyen Torg og fortsetter høyt oppe på et tak ovenfor. Forestillingen er koprodusert av Blackbox Teater og Nasjonalteatret og var ment å skulle ha premiere allerede i april, men på grund av pandemin blev det ikke slik denne gangen. Nu har Oslo endelig begynt å åpne igjen, og Utopia kan vises for et åpent publikum. Vi har invitert skaperne bak stykket in i podcaststudiet vårt. Velkommen i studio, Toril Solvang og Maja Rol. Tusen takk. Hvordan er det å endelig få vise dette prosjektet til et publikum, som ikke bare er koprodusenter og kollegaer som får lov å komme inn på arbeidsvisning? Ja, det er veldig eh, spennende og eh, fantastisk, egentlig. Fordi nå er det lenge siden man har sett publikum. Ja. Så ja, det føles ganske stort. Altså er det jo et eller annet med at uh, verket blir jo fullstendig, eller fullbildet, først når du møter et publikum, så det er jo ja, veldig fint at den processen skal starte nu da. Ja. Og ja, først og fremst er det en veldig stor glede og litt ja, spenning. Mm. Mm. Fordi forestillingen er jo koprodusert av Blackbox Teater og Nasjonalteater, så det er jo mest folk derfra som har fått lov til å komme på prøver, arbeidsvisninger på et eller annet vis. Mm. 
kan dere si noe om det samarbeidet? Mellom de her institusjonene og, og dere? Ja. Og hvem er dere da? <laughs> hvem er vi? Ja, hvem er vi, Moja? <laughs> du, kan, du kan begynne med deg selv. Du kan begynne med meg selv. Um, ja, jeg er jo da koreograf basert i Oslo og jobbet i det frie feltet i det 20 år, 10 år, <laughs> siden 2005 i hvert fall. Um, skapt en del uh, ulike forestillinger, jobbet ganske mye stedspesifikt tidligere på en helikopterlandingsplass, en kjørende buss, på en øy. Ja, jeg har gjort det en god del, så det er en slags forlengelse av det, det utopia på sett fra mitt ståsted. Mm. Og vi har jo jobbet sammen nu er det femte projekt eller fjerde? Ja, det er føler jeg enda flere, men det er ja. i hvert fall ganske mange projekter etter hvert da. Mm. På forskjellige måter, som vi har jobbet eh, ja, på forskjellige måter sammen da. Mm. Og jeg heter da Toril Solvang. <laughs> Og kommer egentlig fra med som tekstbasert teatra. Eh, ja. Og er, fordi jeg er først og fremst dramatiker da, men også regissør iblant mer og mer, og har studert eh, til å bli dramatiker, egentlig, og dramaturg. Eh, så jeg har jobbet mer sånn, i institusjonene. Eh, ja. Så, så på der den, møtes vi. Der møtes vi, og på, på den måten skal man jo også si at det samarbeidet speiler det litt, da. Eh, gjennom at ja, Nasjonalteateret og Blackbox representerer litt mer det frie feltet og institusjon. Mm, exakt. Og, ja, så det har jo vært veldig, vi var veldig glade for at det lot seg gjøre å få til mm. begge de to samarbeidspartnerene, egentlig. Mm. Og, ja. Jeg tror Christian da, Christian Seltun har vært veldig viktig i det, eh, fordi han har jo vært både på, i, i det frie feltet og i institusjonen. Og vi hadde en del fine møter med han da, så jeg tror han var veldig sånn, drivkraft inn i det, ja, som gjorde det mulig. Ja. Mm. Men det er jo en sånn sammensetning av skuespillere som også mm. jeg tenker at avspeiler ja. mm. det her samarbeidet. Kan dere fortelle om hvem de er? Hvor kommer de fra? Ja, Skuespilleren som er med, for det er jo en del. Ja. Han Henrik Hoffbågen har jo vi jobbet med en del ganger. Så han er sånn eh, viktig skuespiller for oss da. Så han bare ble med. <laughs> han er fra det frifeltet, eller? Han er fra det frifeltet, mm. um, og har gått på hint. Så han er både tekst og fysisk. Mm. <coughs> og så Ibrahim, Ibrahim ja. Han kommer jo fra det frifeltet, og han har jo sett i en del ja, danseforestillinger, så det var jo for å ha med en utøver som var ja, både fysisk og... Mm. Ja, ha, og ha god på tekst, som er jo hus, husdramatiker på Dramatikens mm. hus også. Ja. Så, um. så har vi Seda Witt, som er da eh, nå ikke lenger i det frie feltet. Hun er jo på Nasjonalteatret faktisk, men hun har vært i det frie feltet. Så det har to skuespillere fra ensemblet på ja. Nasjonalteatret? Ja, mm. det er Seda Witt, og så er det um, Renate Reinse. Mm. Renate har jo da vært I, både på, ja hun er jo mange sider både på film og og teater og ja, var det flere vi hadde med? Ja, så var det jo ungdommen da Ikke sant? Mm. Ja. ja 
som uh, också spelte. Fordi dere, det er noen ungdommer, er de fra Tøyen? De fleste er fra Tøyen, ja. men det er fra ja, bydel gamle Oslo. Ja. Mm. ja. Og hvorfor har dere ønsket å jobbe med den målgruppen? Fordi, tenk målgru- målgruppe som skal se forestillingen, er jo veldig bred. Altså det er mange aldre, tenker jeg. Mens dere har ønsket å jobbe med en målgruppe som er ungdommer. Hvilken alder, hvorfor gamle Oslo... Mm. Mm. Hvorfor er det en lang historie? Ja. <laughs> Hvorfor gammel Oslo? Det var eh, en sånn utvikling i den historien her, men vi ville jobbe veldig lokalt da. Vi bor jo i gammel Oslo, så det var veldig sånn, viktig for oss å jobbe lokalt. Og et sted som eh, vi begge to er mye på, som er Tøyen, det er jo, og som har utviklet sig fra da jeg var liten. Jeg vokste opp i Oslo, så var jo Tøyen et ikke sted egentlig. Vi turte ikke å dra dit. Vi var på Tøynbadet og Munkmuseet, og det var det, så var det fort hjem igjen. Ja. Eh, og nu er det et sted hvor jeg henger, liksom. Og det er den eh, utviklingen som på, for noen er veldig god, og for andre, det koster også for noen ja. eh, den gentrifiseringen der, da. Så vi var jo interessert i forandring, så derfor, og Tøyn også er, det er mye ungdom og barn der. Så, ja. Mm. Hva tenker ja. du? <laughs> jo, og så vil jeg jo jobbe med ungdom, fordi temaet i for- forestillingen er jo utopia og handler om fremtiden. Ja. Så på den måten så var det viktig at uh, ja, ungdom er jo bærere av fremtiden, og at derfor ville vi ha med deres perspektiv inn i det. Og vi var jo veldig inspirert av ja, Greta Thunberg og unge mennesker som har kanskje en annen kapacitet til å tenke utopiske tanker, mm. så vi hade lite sådana ambitioner om att ja, ha en god dialog eller ha att man kunde bli liksom inspirerad av dem och i förhåll till tema att de kunde ge oss en ingång som vi inte kunde ja. få på andra vis plus att det och knytta oss närmare töjen och och städer rätt slett och ha med ungdomar som känt det från insidan från någon vinkel og. Ja nämligen. Mm. Så har det målgruppen blivit 16 till 18. Vi har varit vi byntlade med lite lavar och så skönt vi att okej, okay, hvis vi ska ha såna typer gode samtal med dem som vi hade önskat oss så så vart det lite för ja, vi tänkte först som 12 13 eller för att mm. ja, 12 13. Och efter att ha snackat med en del av ungdomar i den åldern så skönt vi att okej, okay, vi må lite upp i ja, vi i var lite på bibliotöjen uh, lite grann. Det var ganska tidigt i processen, men man blir väl lätt som pedagog då när det är er lite mindre. Ja. Og vi ønsket egentlig at vi skulle være ganske likestilte så godt som det går da. Ja. Eh, med de ungdommene. At de skulle være like, at vi, ja, de skulle kunne bidra med sig selv. Ikke sant? Så de kom med sitt i stedet for at dere på en måte fisker frem det dere allerede litt er ja. på utsikk etter, men de kan komme med noen helt egne eh, innganger. Ja, og det var i hvert fall det vi hade som eh, mål da. Mm-hmm. Og så har det jo, ja, i og med pandemien og sånn, så har det mm. blitt litt mer, ja, det er kanskje noe jeg kunne ha tenkt meg å gå dypere inn i egentlig, mm, hvis ja. vi skulle ha jobbet under litt andre forutsetninger ja. og hatt mer tid med dem og latt dem påvirke prosessen i, I enda større grad. Ikke Vårt, bare med ord, men også med kropp i rom, eller hvordan? Ja, og mer tid, rett og slett. Ja. Fordi de, det var jo en helt fantastisk gruppe som vi, vi klarte å samle, og man merket at det var et ja, veldig stort potensial der, som ja. jeg føler at man kunne ha fått brukt enda mer hvis vi hadde haft mer tid da. Mm. Så. For det er de som guider oss opp fra 
skal ikke vi, vi skal ikke spoile det hele, fordi her blir jo sendt før vi har uh, ny premiere på det. Men det er jo de som guider oss opp fra torget, mm. to og to, opp til heisen hvor vi skal få lov til å komme på toppen av det taket. Mm. Uh, eller i øverste etasje da. Mm. Um, er det deres egne, eller hva er det? Mm, vad de gör. Ja. <laughs> ja, det är er ju utarbetat sammen, men det är er ju um, improviserat. Mm. Så det är er ju deras egna eh, vad ska man säga, si, historier och ja, jag vet inte. Nej, vi har ju er lite olika vad de säger, men det är er improviserat. Mm. Och så har de fått ett slags uh, de har fått någon möjlighet då för vi har mm. uh, dramaturgen i projektet gjorde en god del research på töjen som sted och historia till töjen och att ja för exempel att det skulle i city så hade vurdert att det skulle vara ett stort slott där ja. och en del såna liksom fakta om töjen som de har fått som de kan bruk men de tränger inte att bruka det och de kan låta inspirera folk de möter och mm. lite sånt som Ibrahim startade ut då att man ja. man plockar upp ting som sker där och så kanske säger man en del av de samma tingen varje gång mm. så säger man en del fint på nya ting. Ja, för jag fick ju veta att det skulle varit slottet skulle varit på töjen. Mm. Men så fant man ut att det var bättre att ha jordbruk där. Ja. Eh, så var det såna berättelser om några av de som tränte mm. andra sidan vägen och vi kan gå och sånt så det var en sån fin mix av en annan historia och det som var akkurat här och nu då. Mm. Vi kan ju snacka mer om det med med töjen för Det er et aspekt i forestillingen som handler om at vi har mistet forbindelsen til naturen. Eh, og da lurer jeg på, fordi jeg jo fikk vite av denne guiden at det hadde vært landbruksområde før, mm. om det er et paradox eller ikke at man snakker om det med å miste naturen på tøyen. Mm. Eh, kan ikke dere fortelle litt om researchen og hva dere, hva dere kan om tøyen som ikke jeg vet hvertfall? <laughs> ja, tøyen betyder att gödsla jord bland annat så det var ett sånt vanittigt stort jordbruksområde så hade du tøyen gamla huvudgård som låg där. Ja. Bland annat så var det var det liksom delt ut en del såna jordbruksområden till folk på universitetet som jobbar på universitetet att det som dyrka grönsaker och forskjellige runt. Så det har ju varit ett väldigt fruktbart område. Um, Ja, med mycket jordbruk. Ja. Så det var ju det är er väldigt fint i förhåll till föreställningen och i tillknytning till den det tematiken som du som du nämnde och. Ja. ja. Um, men, men så har vi ju varit uh, ja, i förhåll till det med och miste förbindelsen till naturen så har vi ju och tänkt en del på det med att vi människa är er natur och att det är er och något vi glömmer. Mm. Att vi er, tre patte det liksom mm. och eh, så det har ju varit en ingång som har varit viktig för oss. Mm. Och finna den förbindelsen igen då ja. att att vi människa är er, er dyr och knyttat samman, knyttat till naturen genom oss själ mm. och då och genom varandra. Så på den måten så tänker jag att det är er ett paradox eh, eller på den måten har det varit naturligt och och liksom förbindelsen till allt då förbindelsen till 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 byn och och kanske de små ugressen och träden och allt som på något då finns av sån natur himmel fåglar 
ja, det är er ju mycket natur i byn. Mm. Ja, att man kanske då, hvis man blir gjort uppmärksam på det och hvis man lär sig bedre att man faktiskt är er natur. Ja. Man ikke er heva över den. Mm. At kanske man blir bedre til lägga märke till det här att naturen liksom kommer igenom. Mm. Det där är er ganska kulturlandskapet så. Ja, mm. det är er ju det mest urbana egentligen du kan få. Tøyen är er jätteurban. Ja. Mm. Men så det är er ju en på den måten är er det ett paradox som vi har varit väldigt klar över och som eh, som har varit intressant syns jag då för det är er nettop det där det är er för den meditation vi har hållit på med har varit så viktig då för det handlar om eh uh, komma närmare dig själv egentligen rätt och slett och det är er att komma närmare naturen så vi har ju för mig i vart fall så har er jag omdefinierat vad natur egentligen är er. det är er inte nog utanför det är er nog inni det är er nog vi bärer i oss uh, överallt ja. så vi kan liksom inte skilja oss från natur så då kan vi liksom gott snacka om det och undersöka det akkurat där var vi är er. vi tränker och dra något sted nej nämligen så det var lite Derfor vi vil jobbe også veldig lokalt, er at vi har alt akkurat her. Mm. Og den connection da, eller vi prøver å finne et annet ord, men uh, den sammenhengen som vi står i, den står vi jo i hver dag. Og pandemien har jo vist det veldig. Ja. Vi henger veldig sammen. Mm. <laughs> vi kan liksom ikke komme bort fra det. Og når vi prøver å komme bort fra det, så kommer det og tar oss. Ja. Og viser oss det. Ja. Så ja. Fordi dere har jo snakket også om, eh, hørt dere prate om kollektiv intelligens og kollektive mm. drømmer. Mm. Er det knyttet til det her? Ja, mm. det vil jeg si at det er. Mm. Og dette med drømmer er kjempeviktig. Det blir mer og mer viktig da. Vi synes det er kjempeinteressant. Mm. Det er også en motstand i, for mig i hvert fall, å si at drømmer er viktig. Eh, det høres jo veldig sånn hippiakt ut, men for mig er det mer det å si at det er en antikapitalisme i å si det. Fordi hva er det som er viktig for oss mennesker? Det, det indre livet er jo veldig vesentlig for all skapkunst, alt egentlig, mm. identitet. Så vi har jo holdt mye på med dagdrömming och nattdrömming och och kollektiva drömmar ja. Mm. Och vårt lån av varandra mm. i processen. Mm. Mm. Ja. Ja, och så har vi ju ja, vi har haft en här meditationspraxisen vår då eller drömmepraxisen som mm. vi utvecklade både genom inspirerat av det som heter Margaret Sara Gudjonsdotter, en sån ja, typ meditation till till musik. Mm. Så det startade vi liksom hver dag med. Så vi liksom, vi begynte med å legge oss ned og, og høre på <laughs> musik og, og ofte så hadde det liksom et, ja, et fokus som kanske ledet ut eh, frem til at man fick fikk manna fram noen drømmer eller sånne ting. Da. Så, og så hadde vi en del i den forbindelse også liksom noen mer sånn kollektive drømmer der en begynte å drømme etter man har logget i sånne stund og så drømmer den andre videre. Ja. Sånn at man liksom drømmer videre på hverandres drømmer. Ja. Um, og så ble det en del av materialet til den ene delen av forestillingen. Mm. Og det er en veldig fin og viktig ting å gjøre 
<coughs> under en pandemi hvor man märker att det immateriella ikke har haft så väldigt mm. hög kurs. Mm. Um, hens stängte teater. Mm. <laughs> um, för det jag också hört det snacka om eh uh, ha det processuella i fokus. Mm. Och att det har ställt frågor var är det blivit av de lange linjerna? Mm. Kan du fortælle något? <laughs> ja. Det har vi varit upptatt av i flera produktioner vi. Mm. Egentlig. Mm. Jag är er ganska upptatt av det eh, för det handlar också om hvordan vi hänger samman och att vi hänger samman med historien. Eh, generationer tillbaka, generationer framöver. Eh, og den långsiktigheten, den upplever vi kanske att eh, politiker ikke snakker så mycket om för det är er, de ska liksom sälja sig selv väldigt fort, ikke sant? Eh, så det är er liksom trist eh, utveckling som handlar igenom men jag om kapitalismen då att eh, ting ska vara salgbart. Mm. Og de långa linjerna är er kanske ikke så väldigt salgbara då och så är er det väldigt viktigt för oss. Ja. Um, og det handlar også om hvordan vi hänger sammen med naturen, årstidene, at det er litt mer langsomme. Uh, det var viktigt også i pro- projektet att vi at ting skulle være lite langsomt. Ja. Ja, mm. så har vi varit opptatt av det her med not yet. Mm. Det er inspirert av en, en som heter Ernst Blogg, som snakker en del om det, så at man, vi har liksom ja omhandlet liksom utopi, ikke som ett liksom bilde av en färdig perfekt världen men någonting som är er på väg hela tiden och att man man inte ska försöka nå det målet men man ska hela tiden liksom sträcka mot det. Så det har varit ja, jag liksom varit lite på sån nattjet dramaturgi och haft det som en sån ingång både för det scenografi och mm. och väldigt länge processen och så 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 tillåt brukt vi mycket fortsatt mycket tid på det här med drömma och och ställt oss frågor sån okej okay, vad är er det projekt träng akkurat nu Ja, så lot vi det på något sätt styr mer än att mer än att vi liksom skulle bli färdig med mm. produkten, föreställningen, men att ja, och det vill vi egentligen fortsätta lite med nu har själv om att att det vart så fant ju väldigt sin form på sätt och vis, men att men att det aspekten är er med att det inte liksom är er akkurat likt varje gång, men att det fortsatt har möjlighet att vara en organism som ja, vad vad trängde nu? Vad kan det vara nu? Vad kan det vara den här gången? Ja hela tiden vara lyttne. Ja, hela tiden vara lyttne. Ja. Mm. Och det är också f- i publikum att det er på något sätt föddes ett nåt jätt i publikum. Ja. Att med publikum kan gå ut och det är er jätteviktigt att de kan gå ut och på något sätt ha den känslan av nåt jätt. Den är er ganska god, den är er ganska sån, åh ja, vi är er i en slags process hela tiden. Det är er inte sån där är er målet och då nådde jag målet och då var jag er färdig. Mm. Det er det som er å leve, det er det som er så vidundelig. Og så gir det vel kanskje også et sånn ansvar. Jeg følte jo, jeg følte mig så heldig da jeg var og så Utopia. Ja. Eller ikke så, jeg var og opplevde det. Ja. Det er ikke bare å, å se forestillingen, man er i, man er veldig rommet, så man ja. blir man blir en del av forestillingen. Mm. Og det gir også en eller annen, eh, i det tilfellet her, en veldig sånn trygg følelse av å være medansvarlig. Mm. Det är er, mm. eh, er gott gjort också och og, og gör den känslan trygg. Mm. Ja, det var jätteviktigt. Så ja. er jo, vi är er väldigt glada för att du följde då för det var en sån hela tiden avvägning har varit viktig för oss då. Ja. Men jag blir 
tritrenert, kan ja. mm. Så det var jeg ikke der, jeg var bare, følte mig kjempeheldig. Ja. Det er jo mange elementer her. Det er et mm. element som jeg også var skikkelig glad for å bare forsvinne inn i, og det var jo lyden. Mm. Um, mm. Hvem er det som har laget den? Det er Julian Skar, mm. Mm. som vi har jobbet med før. Ja. Ja. Og han har, han har vært like mye del som dere og skuespilleren og, og scenograf kanskje på meditasjonen og drømmene, eller hvordan har... Uh, ikke like man? mye. Ikke like mye, nei. Han, uh, ja, han er busy. <laughs> han har mye å gjøre, så ja. ja. Nei, men han har jo vært med på det, han også, men uh, han har vel kanskje også sin egen metode for å komme inn i ting, kanskje... Mm. Um, intuitivt, ja, han, ja, intuitivt. Ja, veldig intuitivt, og bruker veldig mye av seg selv inn i... Mm. og lytter veldig inn i prosjektet. Mm. Og, um, han er jo rett og slett uh, utrolig dyktig og mm. uh, det er derfor vi vil jobbe med han fordi han har det der i seg liksom. Mm. han er sykt flink og åpner liksom. du bare kjenner at han det kommer fra hjertet mm. uh, ja, så han funker bra med oss og sikkert med mange men han, ja, han er viktig ja. mm. og, og oppå der uh, når det heller ikke var så stor anledning for att göra det for eksempel helt mørkt, eller ja, så han fikk jo et veldig, en, en veldig stor oppgave også. Mm. Vanligvis så spiller jo lyd kanskje enda mer sammen med lys. Det var jo mye naturlig lys, men, men han, ja, han fikk jo en stor plass og en, en viktig rolle mm. i å bære mye av dramaturgien i forestillingen også. Ja. ja, for det er på en måte en, en veldig sånn lydkomposisjon hele greia. Så vi har tänkt det veldig sånn et sånt type verk da, som lägger sig som sånn eh, ja, noter. Mm. Så han, ja, han hadde en stor oppgave. Ja, for jeg føler at, som jeg husker, at lyden er der hele tiden, og ja. på en måte ja, veileder mm. ja. gjennom. Ja, preger blikket ditt, mm. ja, egentlig. Mm. Jeg tenker også på tekstene. Mm. Eh, det er en sånn kobling der til Strindberg som er mm. allerede i titeln. Mm. Men flere ganger så blir det sagt det er synd på menneskene. Mm. Hvordan, eh, hvordan er det her koblet til august? August. <laughs> det er synd på menneskene. Ja, det var et viktig citat da. Og det er jo liksom det mest kjente. Det er all, eh, ja. Det er jo kjempekjent, men uh, vi synes, 
hvert fall jeg da, synes det er ganske synd på menneskene. Og det er, jeg synes det er bare å si det, åpne hjertet da. Det er veldig sånn, vi sier det, prøver jo å si det på forskjellige måter. Og det er jo det som sker i det verket, er jo at det kommer, innrest at det kommer til jorda for å, fordi jeg har hørt menneskene klage over hvor forferdig de har det. Mm. Og det er jo litt sånn, eh, vi startet dette prosjektet på sett og vis, da, mm. med eh, at det står så, det er en dystopisk tid da. Mm. Og hva er løsningen på det? Egentlig, det har jo ikke vi løsningen på selvfølgelig, men vi tror veldig på dette indre livet da, at det må få mer plass mm. i våre liv. Ja, så koblingen er vel egentlig det. det er den dystopien som Strindberg egentlig maler opp, den uh, opplevde vi også. Mm. Mm. Men den er jo ikke, jeg opplever det heller ikke som dystert, jeg opplever Nei. det som et utrolig sånn godt, godt rom, mm. eh, men med selvfølgelig, det stikker av noen ganger og har sine ikke noen dystre, men mer sånn desperate <laughs> stikker av, ja. men også noe voldsom glede. Mm. Ja, og det har jo vært veldig viktig for oss at det er utopi og ikke dystopi som er det som publikum sitter mest igjen med da. At det, at det er et verk som trøster og gir håp og fremtidsoptimisme. Det har vært veldig viktig for oss selv om uh, det dystopiske og utopiske henger veldig tett sammen. Så Ja, så har det så jeg, ja, så er jeg glad for at du oplevede det, for det, det har været vigtigt, at det at det er det man sitter igen med, ja. som en ja, kraft eller som en ja noget som løfter en mer op, da en drar ned. Ja, for det findes jo veldig mange dystopiske værk og, og veldig mange er jo veldig opdaget av det, og man er omitt av det hele tiden i virkeligheden, mm. som man er jo, sådan at det ja det teater som trøst og håb har jeg været opdaget av. Ja. Mm. Det synes jeg det funker sånn. Mm. Det er jo en sånn, som jeg var inne på litt før, altså, det er en nærhet mellom aktør og, og tilskuer, eller deltaker, mm. jeg vet ikke helt hva jeg skal lande på, som, som jeg har opplevd før på arbeidsvisninger også, hvor vi har sittet åtte mennesker med 14 meter mellom oss, mm. <laughs> og, og sitter der sånn litt spredt <laughs> foran noen som jobber på scenen. Mm. Uh, men her er vi jo enda nærmere igjen, mm. uh, men med god virusvennlig avstand hele veien. Uh, jeg tenker at det har skjedd en sånn, en sånn, det har kommet en sånn kobling, en sånn nærhet mellom da aktører og tilskure under pandemien. De mm. få gangene jeg har fått lov til å liksom, komme inn, fordi vi har vært heldige å jobbe på et teater og få lov til å mm. se noe. Mm. Uh, og det gikk fra Utopia, så tenkte jeg, hva skjer når vi kan åpne teateren igen og vi igen må være flere hundre i salen for at det skal være grejt for de som finansierer teaterne og så videre. Mm. Mm. Eh, hva, mister vi nå den nærheten som vi har tross alt har fått i det her året hvor vi skal holde så mye avstand? Mm. Eh, fordi vi, her blir vi liksom sett i øynene, vi blir visket til på avstand, og den den närheten ger en sån förpliktelse som tillskur som du 
absolut har när du sitter 250 i salen. Du kan inte sitta på telefonen och du är er liksom i rummet här. Mm. Det är er en tillstedevärelse du nötter att vara med på mm. som du inte kan göra i andra så många andra konstformer. Um, vad tänker ni om den här närheten som dere har lagt här och som att möjligheten till att kunna utforska Mm. Hadde den vært annerledes hvis det ikke var pandemi? Helt klart. Ja. Mm. Nu har vi jo liksom for forskningen bygd ti stoler, mm. så det blir ikke flere enn ti publikummer nu når vi viser det heller, fordi mm. det er laget i denne tiden. Og jeg tror det, ja det er som du sier, det gir en helt annen intimitet og et sånt direkte møte som vi ikke sikkert hadde fått det på samme måte i hvert fall. Og så bare man er 30 eller 50, så hadde mm. jo, ja, det hadde blitt veldig annerledes. Mm. Da hadde ikke publikum for eksempel kunne, kunne sottet så høyt oppe og sett det fra det perspektivet som vi endte opp med her. Mm. Så det er jo ja, det er interessant hvordan det påvirker det kunstneriske valgene, mm. og på en positiv måte. Det, ja, ja. I denne sammenheng synes jeg det var veldig positivt da, hvordan det, det ga formen da. Mm. Og nå kan jeg ikke tenke mig, at det, det kan ikke være på noen annen måte. Mm. Det måtte være sånn. Og selvfølgelig så var det jo site-specific. Vi jobbet jo med det. Det var jo dette stedet, og det måtte passe dette stedet. Så det var vel i grunnen Ingeborg, altså lysdesigneren, som som i en land sån drömmesekvens vi hade skönt att det var sån vi måste göra då. Ja. För vi 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 hållt ganska länge på med att undersöka andra måter att göra på då. Men det var ikke, det var liksom hela tiden och fel så när det kom så var det sån ja, det var sån. Ja. Sån här ska det vara. Så det sån är er det någon gånger. Mm. Bara ja, ja, det kommer. När det kommer. Mm. Så, så satt det bare. Mm. Så, ja. Da satt det bare. Fordi det er Fredrik Flåen, ikke sant, som har laget stolene? Ja, han ja. er scenografen. Mm. Og så er det Ingeborg Olerud, ja. mm. som er lys. Og hun har hatt mye å si også for rommet. Da. Altså, egentlig så er det jo sånn at vi har jobbet veldig sånn, på sett og vis med ganske flat struktur, da, med, men alle gjør jo sine, det, det de kan. Men vi har många sån vi, vi har fått lov att mena nog om allt alla sammen då. Eh, og och någon kan det vara väldigt slitsamt. <laughs> och kaotisk, men i denne sammanhangen så har det funkat väldigt bra då. Ja. Men jeg tror vi har haft en väldigt sån ro i processen på grund av meditation. Så ja. det var lösningen på allt. <laughs> ja, men jag tänkte på det du sa det här med att meditera och skönne mer att man är er natur. Mm. Så för min del så tänker jag på meditation som det att slå huvudet och så flytta ned i kroppen. Ja. Och att vi så må ned i kroppen av till och inte bara ha det här tankeresa och tro vi är er bara hur. Mm. Tänker jag då. Mm. Ja, <laughs> helt klart. Absolut och det är er en sitter mycket sån eh klokskap i kroppen faktiskt. Du f- Och då och du blir så eller det som jag upplever i hvert fall att som skedde med mig då i den processen var ju att ego blir slått lite av. Ja. Så att det är er ikke så väldigt viktigt vem si, som hade den gode idén. Den mm. kom bara upp. Och då vi är ju kred till de vi har jobbat med men det er ikke farligt vem som har gjort vad. I en sån typ av process. Så det blev er verkligen Ja. 
pøl av kollektiv intelligens. Ja, mm. en pøl. <laughs> ja, for vi hadde også en sånn, en av metodene i projektet var å, å se for seg at prosjektet allerede fantes et sted, mm. og at det bare var å koble seg på det. Ja. Og at hvem som helst, uansett om du hadde jobbet dag, en dag i projektet eller tre måneder, hade samma eh, rätt till att fortälla hur projektet var. Ja. Så det var var med tror jeg, på att skapa den här ja både ägarskap till projektet men och um, ja, den här kollektiv intelligensen och mm. och så var det delat att det varit som en diskussion att jag kunde bara uttala mig så nej men sån och sån är er det och så tänkte jag ta något mer ansvar för det dagen efter på eller det tänkte jag bli sån men nej men projektet är er sån och sån och den scenen där sitter du och gör akkurat det eller ja så vi drömt fram både scena och scenografi och så det var å en del av den drömmepraxisen då. Mm. Så fint för att tänka att det måste vara ett gott tillitsrum när man mm. kan komma med påståenden på den måten som kanske är er motsatt av det som var dagen för för det är er av och till det som kan göra skuespelare koko mm. er när en regissör eh, kör kontra eh, hela tiden. Eh, Men, men da er det jo en veldig fin kollektiv process og et tillitsrom når man kan göra de her skiftene, og man er med bare på test ut. Mm. Ja. ja. Finne det, lete sammen da. Mm. Ja, vi hade jo skuespillere som kanskje er vant til litt forskjellige typer processer også da. Det tror jeg var lite viktig, men, men vi hade jo, det, det er jo selvfølgelig innenfor visse rammer, ikke sant? Og man vet jo univers, det universet vi var i, eh, hadde jo noen rammer selvfølgelig. Så det er jo liksom inför de ramarna drömte vi det var ju ganska vidi då i och för sig men ja man vet ju något som vi som vi har bestämt sammen då något fra oss mm. och så blev det bestämt mer och mer i fällskap då ja Av det vi snakker om, så er det jo de ungdommene, og så er det jo naturen, og så er det jo drømspillet. Er det en, er det en kobling som vi liksom... Ja, altså, vi har jo valgt drømspill, som er... Referansen er jo Strindbergs verk, da, hvor Indras datter kommer ned til jorda, og hun blir offret. Fordi hun kommer med kanskje noe som mennesker ikke vil ha. Eller, og det er ofte sånn det er da, at de med nye tanker og revolusjonerende nye tanker blir offret da. Um, I religionen så er det väl ofte at de for eksempel blir korsfestet. <laughs> uh, og så har vi jo også haft en väldigt viktig person, eller som er väldigt viktig fremdeles, Greta Thunberg. Uh, som vi refererte til sen- tidligere her, og hun ja, eh, har jo opplevd ganske mye drittkasting mot henne fra de eldre. Mm. <laughs> um, så, eh, og latteliggjøring. Mm. Og, ja. Så ja, det er en kobling da. Ja. De unge eh, kommer jo of- veldig ofte med det revolutionerande. Mm. Då är er det flera vill ha med unge och så då för att få deras blick. Ja, det är er väldigt viktigt. Mm. Mm. 
Det var kjempefint å snakke med dere. Takk for det samme av det. Så håper jeg det blir fint å ha et sånn, hva kan man kalle det, ekte publikum på forestillingen. De ekte, ja. Takk for dere kom. Tusen takk. Du hørte en samtale mellom koreograf Maja Rohl, dramatiker Tore Solvang og meg, Elin Amundsen Grinaker. Til deg som lyttet, takk for at du hørte på. Vi blir glade for tilbakemeldinger, så ikke hold igjen med å skrive til oss eller bruke hashtaggen vår, BBT Podcast, i sosiale medier. Stay tuned, som de sier. Stay tuned.